0: 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy
1: sur Radio Classique.
2: Michel Serre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, on, et dit, sur, ça. Euh, on dit ça. <rire> et sur la cinquantaine de livres que vous avez. Écrit, jours, hein. 55, oui, bravo, oui, oh, <rire> je crois. 55, bravo. bravo. Vous
3: savez, j'ai pas de mérite, je fais que ça. <rire>
2: Là, sur la cinquantaine de livres que vous avez écrits et publiés, pas un qui ne parle pas de musique. Oui. Mais là, vous avez franchi un cap supplémentaire oui. avec oui. un livre qui s'intitule « Musique, Tout simplement, au, musique singulier". au singulier
3: ». Aux éditions du Pommier. Exact. Alors, pourquoi musique au singulier d'abord Mais Parce que j'ai voulu faire un livre qui ne soit pas sur des musiciens, sur des compositeurs, sur des noms propres, et non plus sur des genres musicaux comme l'opéra, etc. Je n'ai pas voulu non plus faire un livre de musicologie, comme on dit. Enfin, c'est une spécialité tout à fait repérée. J'ai voulu faire un livre simplement de philosophie où je me suis interrogé sur cette question. Qu'est-ce que c'est cette bête-là qu'on appelle la musique Qu'est-ce que c'est cette chose-là Et c'est très difficile à répondre à cette question, et j'ai mis très très longtemps à avoir le courage, ou le culot, ou la, la, la démence, euh, de tenter de répondre précisément à une question difficile euh, de, cette, de ce genre.
2: Nous allons l'illustrer, Michel Serres, par l'un de vos compositeurs favoris, Claude Debussy. La mer de Claude Debussy. Dialogue du vent et de la mer, c'est le troisième mouvement. L'orchestre du Festival de Lucerne est dirigé par Claudio Abado. Merci Michel Serres d'être ce soir en direct dans Passion Classique. Alors, Est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Debussy qui conseillait aux jeunes compositeurs de plutôt... Euh, plutôt que d'écouter la symphonie pastorale de Beethoven, d'aller dans la nature pour trouver
3: l'inspiration C'est un peu la, ma, la manière de commencer de mon livre musique, où précisément... J'essaie euh, de mettre en place les bruits. Mm. Les, les bruits du monde, le bruit de fond du monde. Mais pas seulement le bruit des cascades, pas seulement le bruit euh, de la marée, du vent ou de, ou de la, des tornades, euh, qui, qui sont des bruits repérés, mais ce que j'appellerais volontiers le bruit de fond. C'est-à-dire le bruit, euh, disons, que font les moulins et la mer quand, les, quand on les écoute pas. Et, et je crois que là, cette, cette sorte de d'habitat sonore dans lequel nous vivons sans nous apercevoir me paraît vraiment euh, le, le, la fondation, le, le début le commencement euh, de, de la musique en effet et je crois que ces bruits là nous ne les entendons plus mmh. parce que je crois que l'humanité est passée vraiment par deux stades un premier stade très long qui doit durer pendant des millions d'années euh, où euh, l'humanité ne faisait pas de bruit et nous en avons des témoignages, puisque vous euh, vous rappelez le maudit soit-tu carillonneur. Oui. Les, les gens se plaignaient parce que le carillonneur faisait du bruit à l'aube, à midi et le soir. Vous vous rendez compte, tout le reste du temps, ils étaient en silence. Mais et, et, le, le chant dit, euh, quand sonnera-t-on la mort du sonneur Ils voulaient tellement <rire> <vraiment> le tuer, <rire> n'est-ce pas tellement, oui. Tandis qu'aujourd'hui, nous ne nous en rendons pas compte à quel point nous sommes plongés complètement dans un bruit continu. Vous voyez, les, les avions, les hélicoptères, les, les, les voitures, les, oui. les, les, les moteurs, etc. Et est-ce qu'il
2: n'y a pas trop de musique, Michel Est-ce est qu'on n'est pas dans un bain musical trop important Et Justement, finalement...
3: je, je, je suis en train de répondre à votre question. À, à l'époque où on était dans le silence, il y avait un, un certain type de composition, euh, disons, de musique classique, etc. Aujourd'hui que nous sommes plongés dans le bruit, dans le bruit continu, j'ai l'impression que cette musique dont vous parlez, qui est presque excessive et que j'appelle généralement la musac, n'est-ce pas, ouais. euh, est, en train, euh, est, est simplement là pour faire concurrence ou faire obstacle à ce bruit continu, vous voyez. Euh, on est dans un univers sonore et acoustique tout à fait différent de presque la totalité de, de l'histoire depuis le début de l'humanité.
2: Est-ce que l'homme aujourd'hui, stressé, euh, oui. n'a pas peur du silence, justement. Ah, Dès qu'on rentre à la maison, est... le premier geste, c'est d'allumer soit la télévision, gens, soit, soit la, la radio, radio par ça.
3: peur de se retrouver avec soi-même. C'est exactement le symétrique de ce que je vous dis, c'est-à-dire, d'un maudit soit-tu qu'un il avait la, 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 la peur panique du bruit parce qu'ils vivaient généralement dans le silence. Tandis que maintenant, qu'on vit généralement dans le bruit, où l'acoustique est entretenue totalement par ce bruit de fond, évidemment, euh, euh, le, le silence est un événement tellement rarissime euh, qu'on en a une peur panique, comme autrefois on avait une peur panique due à la sonorité. Euh, le, 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 le bain sonore s'est entièrement renversé depuis, depuis, disons, 50 ans à peu près. Et ça fait un univers complètement nouveau.
2: Et c'est très difficile pour les musiciens, c'est ce que disait une fois à ce micro Daniel Barenboim, c'est très difficile pour les musiciens quand on est dans le bruit continuel et dans la, la musique de fond, perpétuellement dans l'ascenseur, oui, au téléphone, les grands magasins, dans tout rue. le temps. C'est très difficile pour un artiste aujourd'hui d'appuyer sur une note avec oui. son doigt et de
3: créer le miracle, puisqu'on oui. est déjà dans ce bain oui, perpétuellement. Oui, mais c'est ce que je vous dis. -à -dire... Et, et d'ailleurs, ça donne euh, le, le, bruit, le, le fond de ma réflexion sur qu'est-ce que la musique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce bain sonore dans lequel nous vivons quelle est sa nature Et sa nature était autrefois ou le silence, ou le bruit de fond du monde, ou le bruit des animaux, le bruit des oiseaux, le bruit des vaches, le bruit des, des appels des, des bêtes ou des plantes même. Et quelquefois, alors, un autre bruit de fond qui était très intéressant, c'est le, le bruit, euh, le bruit euh, de, de l'assemblée le bruit des foules, mmh. le bruit des stades, le bruit des églises, le bruit cette euh, rumeur, de, la, la ranking, rumeur, ouais. la rumeur des alors vous voyez il y a trois bruits de fond fondamentaux le bruit de fond du monde, le bruit de fond des animaux, des vivants, plantes et, et, et bêtes et puis le, le bruit de fond de, de la société des, des assemblées et je crois que c'est ça euh, le fond acoustique dans lequel il faut commencer par lequel il faut commencer dès lors que alors lorsque Barremanboim dit c'est très difficile eh bien, il met le doigt précisément sur le fait que la musique naît, émerge de, cette, de ce bain acoustique dans lequel nous sommes plongés et qui est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 50 ans.
2: Et vous disiez, Michel Serres, que nous n'écoutons plus le silence. C'est vrai, vous dites dans votre livre à un moment donné que... Le, le rossignol, je ne sais plus, le, vous citez un oiseau qui a des milliers de chants. en fait, il nous faudrait que nous fassions comme Olivier Messian, oui. que nous allions, euh, oui, ou je... comme font les paysans, euh, naturellement, naturellement, ils écoutent oui. les bruits des oiseaux, de la
3: nature. Mais je raconte à ce propos une histoire tout à fait extraordinaire de la Nouvelle-Zélande, vous l'avez lu sans doute. En Nouvelle-Zélande, enfin, euh, lorsque la théorie des plaques le raconte, euh, les, les premiers continents sont, sont sortis de la Pangée, c'est-à-dire de, 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 du pôle sud, sont montés vers l'Équateur, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie a été peuplée soudain de reptiles, l'Australie euh, de kangourous et la Nouvelle-Zélande d'oiseaux. Et pendant des millions d'années, la Nouvelle-Zélande a retenti de, des champs, de millions d'oiseaux, de millions d'espèces extraordinaires, parce qu'ils avaient gagné la lutte pour la vie. Et les premiers arrivés euh, en Nouvelle-Zélande, les, les Maoris, euh, euh, ont été tout à fait ravis, parce que les oiseaux se posaient sur leurs épaules, sur leurs mains, etc. Il et suffisait leur trou de cou pour les manger. Et par conséquent, il est arrivé à la Nouvelle-Zélande une chose extraordinaire, c'est-à-dire que cette symphonie prodigieuse à millions d'espèces d'oiseaux est devenue de plus en plus, ou de moins en moins peuplée, et je la compare à la fameuse symphonie des adieux de Haydn, ah oui. vous savez, où, sur l'orchestre en question, euh, les, les musiciens les, les les se retirent, à retirent à un peu à peu, un peu à peu, un peu à peu. Un peu, un peu, un peu. Un et et c'est ce qui est arrivé à Nouvelle-Zélande, où on a entendu de moins en moins d'espèces d'oiseaux chanter, etc., jusqu'au silence complet. Et je compare ça peut-être à ce qui va nous arriver sur Terre dès le moment où on dépeuplera les espèces. Le fond acoustique ne sera plus le même. Voilà.
2: Nous en frémissons à l'avance, mais euh, pour l'instant, euh, Michel sert une petite page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la séquence voilà, de votre voilà <rire> <rire> ouais, petite madeleine musicale.
0: Vous possédez un piano ancien de grande marque Nebou et âme, atelier familial centenaire, spécialiste des pianos anciens français et allemands, vous apporte un savoir-faire exceptionnel pour la renaissance de votre instrument. Confiez votre piano à nos maîtres restaurateurs et retrouvez avec émotion le plaisir de jouer sur un instrument unique, votre piano de famille. Nebou et âme, atelier labellisé entreprise du patrimoine vivant. Information sur nebou amcom Nebou et âme, la passion des beaux pianos. à l'occasion des 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, la région Centre-Val-de-Loire célèbre la Renaissance et présente « Viva Leonardo da Vinci » au programme des expositions, des visites, des spectacles autour de l'art de vivre et de la gastronomie, des arts et de l'histoire, des sciences et de l'innovation. Et du 2 août au 28 septembre, ne manquez pas en création mondiale « Paul occhio un spectacle numérique itinérant pour toute la famille. Tous les détails sur viva da vinci 2019fr L'esprit de la Renaissance souffle sur le Centre-Val-de-Loire.
1: Résisterez-vous au plaisir d'essayer une Peugeot
2: Vivez la ville autrement avec la Peugeot 208. Utilisez vos applis sans quitter la route des yeux avec le Mirror Screen. Surtout, maîtrisez vos trajets grâce à la navigation 3D connectée. Et à la fin de votre essai, vous n'aurez qu'une envie repartir avec votre Peugeot 208.
1: En ce moment, la Peugeot 208 Like est à partir de 9 990 euros. Et pendant les Driving Days, bénéficiez d'une prime à l'essai de 200 euros en plus.
2: Aujourd'hui, j'ai décidé de changer le monde. Je vais investir dans l'innovation et dans des traitements révolutionnaires contre le cancer. Et oui, mes impôts peuvent aider à guérir le cancer au 21e siècle. Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, a besoin de vous. Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous aidez concrètement les médecins et les chercheurs de Gustave Roussy à guérir le cancer au 21e siècle. Contre le cancer, faites un don sur gustavoncy.fr AXA. Allez,
1: au Florent! On est les charges fixes de votre entreprise. Encore faux! Bah oui, c'est le principe, on revient tous les mois. On est un peu lourde. On pourrait se mettre au régime. Et pour ça, on a une idée fixe. Dans la vie, si vos charges fixes pouvaient parler, elle vous conseillerait certainement de regrouper vos contrats chez AXA. En ce moment, si vous souscrivez plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats, voire conditions en agence, et sur axa.fr slash offre 234.
3: AXA
0: Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
2: Michel Serres, merci d'être ce soir en direct dans Passion Classique. Vous avez écrit une fois « Le savoir rend heureux et libre,
3: et la musique ». Mais justement, je pose la question de savoir où se trouve la musique par rapport au savoir, etc. Et je raconte, pour tenter de répondre à la question « qu'est-ce que la musique ?» que je posais en commençant, je réponds à cette question en racontant trois histoires, dont celle d'un compositeur imaginaire qui s'appellerait Orphée, voyez, et qui partirait des bruits dont nous venons de parler, c'est-à-dire des bruits de fond du monde, des vivants ou des foules, et qui rencontrerait tout d'un coup euh, les, les muses. Et, et les muses seraient chargées après les ménades, ou les, ceux qui font des, des bruits comme ça, des cris abominables, seraient chargés de lisser tous ces bruits et de les transformer en musique. Et parmi ces, ces muses, d'ailleurs, la musique ne s'appelle musique que parce que, précisément, elle est l'art de toutes les muses, et non pas d'une seule muse, il n'y a pas une muse de la musique la musique s'appelle comme ça parce que c'est l'art de toutes les muses. Et parmi les muses, il y en a une qui est celle du savoir. C'est Uranie. Et, et je donne là, et, et je vais jusqu'à dire dans mon livre que la musique est à l'origine des sciences. Et en effet, on pense que dans les premiers textes mathématiques de la Grèce antique, c'est-à-dire le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, les premières mesures sont des mesures de... De, de cordes vibrantes c'est-à-dire que les premières gammes les, les premières gammes qu'on pourrait imaginer euh, qu'ont construit les pythagoriciens auraient été construites à partir de sons et, et de, de partage de, de cordes vibrantes ce qui a donné par la suite ce qu'on appelle l'algorithme de Clide. et par conséquent, je, je donne à la musique un rôle beaucoup plus fondamental vous voyez, euh, comme, comme génératrice ou comme mère ou comme productrice euh, du savoir le plus rigoureux. Parce qu'en effet, on ne peut pas imaginer la musique sans le nombre, sans les rythmes, sans, les, sans des partages, etc., sans des vibrations. Et par conséquent, euh, elle serait vraiment euh, génératrice ou productrice de ce qu'il y a de plus abstrait dans, dans les mathématiques ou la physique. Et ça, ça donne de la musique un, un rôle beaucoup plus fondamental qu'on le croit d'ordinaire.
2: Michel Serres, c'est le moment des petites madeleines musicales. Des souvenirs vont remonter à la surface et des souvenirs lointains. Voici la première.
0: Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu, ouvre-moi ta porte pour
3: l'amour de Dieu. Voulez-vous que je parle de, de Claire de la Lune, Au clair de la Lune. Eh bien, c'est la description mélancolique de trois morts. D'abord, la mort intellectuelle, prête-moi ta plume, et je n'ai plus de plume. Donc la deuxième, c'est la mort sexuelle, je n'ai plus de feu. Et... Et la troisième, c'est l'amour réel, ouvre-moi ta porte, et tout d'un coup, on découvre qui est Pierrot. Ben, c'est Saint-Pierre, tout simplement, qui ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Et, et donc, il y a dans cette chanson, qu'on chante de façon naïve, euh, quelque chose qui est vraiment euh, très, très profond du point de vue de l'existence, puisque c'est la définition des, 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 des trois disparitions. Ce qui fuit d'abord, c'est l'intelligence, puis la sexualité, enfin la vie elle-même. Euh, donc, euh, c'est pas une Madeleine pour rire, c'est mmh. quelque chose qui est vraiment très, 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 très descriptif de l'existence humaine.
2: D'où l'importance de, de chanter pour les enfants ce répertoire des, des, des ce chansons répertoire enfantines. C'est plus important qu'on le
3: croit parce qu'il a été très, très poli par le temps, usé par le temps, vous voyez, et qu'il donne l'idée de l'alliance que peut avoir la langue et la musique. Et ça, c'est mon second chapitre de mon livre Musique où vraiment, euh, vous vous rappelez, je, je rentre dans un bistrot romain, j'entends euh, l'italien euh, dit par des, par des femmes qui sont en train de déguster quelques douceurs par là, et, et tout d'un coup, je, puisque je ne comprenais pas à l'époque l'italien, j'entends Scarlatti. Et, et on, on voit très bien l'Alliance à un moment de la langue française avec les compositeurs de langue française, l'alliance de, de la musique allemande avec, de la langue allemande avec, etc., comme s'il y avait une sorte d'alliance. Primitive entre, entre la musique et la langue. Et d'ailleurs, quand je parle, quand vous parlez, euh, on est soutenu par une sorte euh, de, de musique qui est la musique de la langue. La musique de la langue anglaise n'est pas la même que la musique de la langue française, italienne ou allemande, ou chinoise, etc. Et, et là aussi, il y, un, y a une sorte d'examen de, de ce qu'est la musique par rapport à la langue.
2: Mais si on, si on perdait le lien, Michel Serre avec ses chansons, populaires, ces chansons mm -hmm. françaises, on perdrait une grande part
3: de notre identité Ah mais non, mais c'est que, que beaucoup de gens s'en occupent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui que les, les classes dirigeantes sont les plus incultes de notre histoire, euh, ils s'occupent bien de détruire la langue française, puisque la publicité n'est faite qu'en anglais, les chansons qu'on apprend aux enfants ne sont qu'en anglais, et, et que tout le fric et la pub sont, sont en anglais. Par conséquent, euh, les classes dominées. La langue française est devenue la langue des pauvres et la langue de la résistance. C'est les collabos qui parlent les langues étrangères, vous le savez bien. Et par conséquent, là, il y a quelque chose de très très sérieux. Moi, si j'étais euh, politique, je défendrais la langue française avant tout parce que euh, mes amis scientifiques de l'Académie des sciences, ceux qui sont prix Nobel ou éditeurs, dont on ne parle d'ailleurs plus sont des gens qui disent on invente dans sa langue et on publie les résultats ensuite dans le sabir anglais des revues. Mais on invente dans sa langue. La langue est ce par quoi on peut inventer, être original. Et, 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 et si on détruit la langue, on détruit l'inventivité d'un pays, en effet.
2: Michel Serre, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale.
3: parle là aussi. Ah oui. Alors, euh, toute la chanson porte sur euh, la euh, signification de ce qu'est une culotte. Oui. Et ce qu'est une culotte, c'est en général, euh, le, quand on dit un cul-de-sac, ça veut dire le fond de la rue. Le, le cul, ça veut dire en général ce qui est tout à fait à l'extrémité. Et, et, et la culotte du roi Dagobert, c'est la fin du mot Dagobert. Et Gobert, c'est quelque chose qui est à l'envers. Et maintenant, lisez-le à l'endroit, vous allez avoir T-R-E-B-O, ça veut dire très beau. Et là, Saint-Éloi fait simplement l'éloge du roi Lagobert en le disant, tu sais, tu es très beau. Et il lèche le cul du roi d'Agobert, <rire> vous voyez Alors ça, c'est formidable, vous voyez Ça, c'est formidable. Il y a des chansons comme ça, tout à l'heure, j'ai essayé de déchiffrer euh, le, au clair de la lune, avec cette sorte de mélancolie de ces trois de ces trois morts, euh, mais, mais là il y a un secret, il y a un secret, il y a en effet un chiffre, un décodage, un déchiffrage à avoir de cette chanson. Mais tout simplement, saint loi euh, lèche le cul du roi Dagobert. Oui, <rire> voilà, tout simplement. Il a mis la culotte à l'envers. Ça veut dire que tu es très beau. Voilà. Et, et tous les
2: étrangers euh, cultivés, c'est-à-dire qui, qui connaissent notre langue, euh, Michel Serre, nous disent que euh, notre langue euh, renferme des, des trésors de comme ça qu'on peut... il y a des doubles sens, on peut
3: jouer avec oui. cette langue à l'infini. Oui, mais avec toutes les langues d'abord, on peut le faire, on peut le faire avec la nôtre, mais puisque nous sommes dans une émission où on parle du livre-musique, je voudrais justement dire qu'il y a là un trésor musical. Il n'y a pas seulement un trésor du sens, comme je le dis dans Très beau, etc., ou de sens dans, dans, comme dans le... Euh, au clair de la lune, mais il y a aussi des, des, des trésors euh, musicaux. Euh, si vous voulez parler réellement l'italien, c'est vrai qu'il faut écouter à la fois Scarlatti et Verdi, euh, l'un pour les pizzicatos, si vous voulez, ou les pizzicati raffinés de la langue, l'autre pour une sorte euh, d'emphase, vous voyez, euh, de la même façon. On ne peut pas parler allemand sans avoir entendu Mahler ou Wagner, qui sont ces, ces choses interminables où on attend tout le temps la, la, le sens du dernier verbe. Vous voyez, c'est tout à fait euh, dans, euh, dans la, le génie de la langue allemande. Et, et de la même façon, euh, euh, tout ce qui est entre Josquin Després et Debussy, ou Ravel, toute tout cette, cette sorte de fleuve musical qui nous transporte, est, est vraiment lié réellement à notre langue. Vous voyez et, et là... Euh, et à, à partir d'un certain moment, les compositeurs, type de Buffy précisément, et par la suite, vont, vont lâcher le rapport à la langue. Voilà. L'histoire de la musique est là, et il y a une bifurcation à un moment entre les sonorités linguistiques et les sonorités musicales indépendantes de la langue.
2: Michel Serre, voici maintenant votre troisième et dernière petite madeleine musicale.
1: J'en ai pas perdu Sur l'air du tralala la la Sur l'air du tralala la la Sur l'air du tra
3: Alors, tout, tout le mère à on a déchiffré le, le sens codé, le codage euh, du roi d'Agobert, mais là, ce n'est pas un codage parce que c'est évident, et je ne crois pas que j'étonnerai beaucoup les, les auditeurs en disant que c'est très étonnant qu'une femme comme la mère Michel ait perdu son chat. Une femme ne perd pas son oui. chat. Oui. Le oui. chat, précisément, définit la féminité d'une femme. Et, et, et donc, c'est plutôt le sens sexuel qui est là, évident, sans, sans codage du tout. Euh, le le codage intéressant, c'est le père luce du cru Parce qu'il est bien évident euh, que personne ne croit qu'une qu femme euh, perde son chat, et, 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 et je, je vous demande, Olivier, Lustucru, tu cru Luce-tu-cru Ceci <rire> Mais non, c'est incroyable, donc tu ne le croyais pas. Et donc là, il y a un codage, en effet, Lustucru. cru et je crois qu'à peu près toutes les chansons françaises co co contiennent comme ça un des petits cassés. secrets, oui. ou marrants, ou sexuels, ou profonds, euh, ou mélancoliques. Voilà.
2: Comme les contes, comme les contes de Perrault, oui, euh, oui, par exemple, est, aussi. Oui. Le, le Chaboté, il y a toujours le, le Petit chaperon Rouge, oui, oui, d'autres oui. l'ont dit. Oui, oui. Bettelheim a fait la psychanalyse des contes oui, de fées. mais avec la
3: psychanalyse, c'est toujours, donnez-moi un problème, je connais déjà la solution. Avec la, avec la psychanalyse, il n'y a pas de codage, c'est oui, toujours la vrai, même solution. C'est une grille. Non, hum. c'est que dans un, euh, dans, dans un problème, euh, une... Euh, Lorsqu'une clé ouvre toutes les serrures, ça se passe partout. C'est pas intéressant. Non, non. À chaque problème, il y a une clé euh, différente. Alors, c'est pas seulement dans la langue, parce que dans mon livre musique, je parle du compositeur dans le premier chapitre, ensuite de la langue dans le second chapitre, mais dans le troisième chapitre, je parle en effet de tout ce qui peut être religieux. Vous voyez, et, et comment euh, émerge incertainement la musique religieuse. Vous voyez. Et, et là, je crois pour répondre à la question qu'est-ce que la musique qui est très difficile, euh, je passe par la langue. Alors, dans les... Dans les Madeleine dont vous me faites parler, je passe par la langue. Euh, mais voilà, voilà la vraie difficulté. C'est que la langue a un sens. Lorsque je dis euh, cette bouteille, ce verre, cette eau, tout le monde comprend la bouteille, le verre et l'eau. Euh, donc, la langue a un sens. Mais est-ce que la musique a un sens C'est ça la vraie question. Et, et à un certain moment, on se dit... Euh, la musique doit pas avoir de sens, puisque je, si, si, si je joue telle sonate à Tokyo, euh, à Budapest ou à Paris, tout le monde comprend. Euh, donc euh, personne n'entend ne pas la langue
2: personne n'entend réellement
3: la même chose C'est en, oui, en on fonction pas, de, sa, de sa culture, oui, de, sa... de sa culture, de sa finesse, de sa compréhension etc. Mais, mais justement la musique est un, un plat tel que vous pouvez y prendre n'importe quoi. Donc elle a tous les sens. Elle n'a pas espagnole. De sens, elle a tous une les sens. Oui. oui, mais enfin c'est peut-être plus profond que ça, c'est oui. à dire que et comment parler avec la langue qui a du sens? De quelque chose qui s'appelle la musique et qui a tous les sens. Réponse, c'est impossible. Voilà. La, la question philosophique profonde, qu'est-ce que la musique, ne peut pas se répondre avec la langue. On ne peut pas y répondre avec la langue. Et c'est tout l'effort de mon livre qui est là, qui est tendu de façon intense entre ce que peut une langue et ce que peut pas la langue. Ce que peut une langue, c'est le sens. La musique peut, peut, peut tous les sens.
2: Pour, voilà. euh, pour faire du Michel Serres et pour jouer aussi avec les mots, hum. est-ce qu'on peut pas dire que la musique, c'est tous les sens, justement, mais les sens au sens sensuel, il n'y a pas de sens d'explication, Non, je mais prends là, on, je prends le entend... sens
3: au sens signification, au, au sens meaning, si vous voulez, au sens... Euh, tandis que pour ce qui concerne les sens, c'est autre chose, puisque là, alors on pourrait en parler, si vous voulez, euh, c'est que contrairement à ce que pensent aujourd'hui les gens, euh, l'image est pauvre, l'œil est pauvre, c'est la c'est l'audition qui est riche la preuve euh, c'est que avec un aveugle, moi j'avais dans ma promotion de l'école normale un aveugle euh, qui est rentré littéraire et qui est sorti agrégé de maths c'est une performance gigantesque et il était aveugle, on ne fait pas la même chose avec un sourd, donc avec l'image vous ne faites pas grand chose avec la sonorité vous faites tout à la fois, donc l'oreille est un sens beaucoup plus riche, alors je rejoins avec votre problème sur l'essence ce que je disais du sens c'est-à-dire avec l'oreille on peut percevoir la, la totalité des sens avec la musique et un fœtus ne voit pas
2: mais il entend il déjà. Le fœtus entend, déjà. il entend déjà. la mer c'est oui, oui, fondamental Michel Serres vous parliez de musique religieuse voici ce que vous avez choisi un extrait du Messie de Handel Bruxelles Oberlin a interprété l'ère de Mezzo, le premier air de Mezzo du Messie de Hendel. Michel Serre, merci encore d'être ce soir en direct dans Passion Classique. Je rappelle le titre de votre livre, Musique, publié aux éditions du Pommier. Pourquoi est-ce que les, les Français euh, n'aiment pas leur musique
3: C'est vrai que, comme je vis beaucoup à l'étranger, euh, en particulier aux États-Unis, mais enfin j'enseigne un peu partout euh, dans les villes universitaires, euh, on, on entend beaucoup de musique française, en ah, oui. effet sur les radios, l'équivalent de radio classique, disons, les radios de, de musique classique à l'étranger. On en entend beaucoup moins euh, en France... Euh... Mais je, je crois que c'est un trait tout à fait français. Euh, si vous lisez les journaux, vous verrez l'éloge de beaucoup d'écrivains étrangers, mais pas souvent des écrivains français. C'est pareil pour la musique, d'ailleurs. Et on vante le modèle allemand, oui, toujours, oui, et puis, oui, ou alors le modèle
2: anglais, le modèle américain. Bien sûr, bien sûr. Ailleurs, l'herbe est toujours plus verte.
3: Oui, c'est ça. Nous sommes, nous... Euh, compositeurs ou auteurs français des, des sportifs qui jouent devant un public qui les siffle d'habitude nous avons l'habitude de ça, d'ailleurs ces vieux, déjà au XVIIe siècle pourra regretter de ne pas s'appeler couperie, <rire> ce qui lui aurait donné beaucoup de succès, et c'était vrai encore du temps de Versailles et où les tribus gauloises se disputaient entre elles et a ainsi donné euh, la possibilité à Jules César de venir les de venir les conquérir, dont je crois que c'est un très français très très ancien.
2: Oui, c'est oui, pour ça. D'ailleurs, on devrait donner comme conseil aux interprètes français, aux musiciens français, de prendre un nom à consonance oui, étrangère. Oui, c'est ça, si
3: je m'étais appelé Seranine, euh... ça aurait <rire> été beaucoup mieux, il <rire> n'y a pas de
2: doute. <rire> Michel Serre, c'est le moment de, de notre petite trilogie dans, dans Passion Classique. Je vous ai demandé de, de représenter en musique... Euh, de nous représenter euh, ce que signifie pour vous euh, la vie, la mort, l'amour. Voici ce que vous avez choisi pour la vie. Un bal, une valse, extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Bernard Haitink. L'orchestre, Le, les, les Français sont de bons orchestrateurs, ou de bons orchestrateurs pour les, pour, pour les Français, pour nos oreilles françaises.
3: Oui, il y a quelque chose là, de, dans, dans la valse, de, de, de léger, de rapide, d'aérien, de, vous voyez et, et la, la vie, c'est ça, c'est-à-dire une sorte de, euh, de oui, de, 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 de danse, de valse. Danser, c'est vivre, enfin, vivre, c'est danser, oui. Et, et, et j'ai choisi le valse parce que c'est le rythme le plus facile, le plus entraînant, le plus, ouais. euh, Et il y a en effet quelque chose de très raffiné, euh, qu'on ne trouve pas vraiment. Euh, je trouve que les compositeurs, les, les compositeurs français sont assez proches des écrivains français, ils aiment la litote. Ah oui. L'alitote, c'est-à-dire euh, la simplicité. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Point final. Voilà. Et euh, on n'en on fait jamais trop. Ou, ou trop en dessous, ou trop en dessus. Il y a une sorte d'équilibre, de raffinement. En, en fait, euh, et écrire la langue française, c'est écrire un peu la femme de la fontaine. Vous voyez et, et là, il y a quelque chose de... de dans, dans la langue et dans le et dans la composition musicale quelque chose de simple et de transparent voilà et de léger voilà c'est ça que je dirais volontiers ouais. et et qui est peut-être notre génie national quand on réussit on fait ça quand on réussit aussi bien euh, dans la peinture Fragonard ou Manet quand on réussit dans 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 les euh, dans le football quand quand, quand l'équipe est bonne elle joue elle joue français elle joue euh, raffinée comme ça Classique il y a, aussi, il y a bah, un certain oui. classicisme. Oui, aussi, si euh, la, langue, la langue française, c'est ça, en oui. gros, si oui. vous oui. voulez. Euh, la langue française est assez pauvre, vous savez, par rapport à tout, beaucoup d'autres langues qui sont plus riches, il y a moins de mots, et, et il y a une sorte de... Les de, 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 jeux euh, de, de oui, correspondance. De vœux de pauvreté, vous voyez, de vœux de... de, de, de voilà. De simplicité. C'est La Fontaine, voilà, oui. Ça. Oui. Et il faudrait écrire comme La Fontaine. Je voudrais écrire comme La Fontaine. Oui. Comme le moindre dise... vent qui d'aventure fait ride à la phase oui. de l'eau comme, comme disent
2: certains cuisiniers chinois, avec juste du riz et du soja, oui, apprendre à faire le meilleur plat le, le, du monde pour l'empereur. Exact, C'est ça. Avec des œufs muets.
3: <rire> <rire> la, la, la musique française, c'est le muet. Le voilà, c'est ça. Voilà. <rire>
2: Michel Serres, euh, pour vous, la, la vie, c'est
3: une vie de, de travail, de labeur, de, la de, la la de solitude. De L'écrivain, solitude, solitude, oui. c'est un homme solitaire, etc., euh, mais il reçoit chez lui beaucoup d'invités. J'ai reçu beaucoup de philosophes, mais enfin morts, oui évidemment, beaucoup <rire> de héros, beaucoup. Et puis euh, et il faut aussi euh, inventer des héros, inventer des etc. Alors oui, on a beaucoup de monde dans son bureau, mais enfin on est quand même, on est quand même très seul. Voilà. Et vous accueillez les les, puis, les compositeurs. La musique est là. Voilà. voilà. C'est-à-dire qu'au fond. Euh, les, les premières idées viennent à musique, les premières idées, les premières compositions, etc. Et on n'écrit pas une phrase, on n'écrit pas une voyelle, une consonne sans qu'elle danse, sans qu'elle chante, sans qu'elle ait une sorte de euh, de sonorité. Je crois que écrire, c'est quand même d'abord commencer par la musique. Et c'est ça que je dis dans mon livre. Et j'essaie d'ailleurs dans ce livre-là d'être le plus musical dans mes phrases, forcément. Euh, autrement, je triche. C'est-à-dire que euh, la, la euh, une, euh, un livre qui s'écrirait sans musique est un mauvais livre, il n'y a pas de doute si vous voulez écrire un bon livre, il faut passer par là et c'est, au fond, la thèse fondamentale que j'ai, c'est de dire que la musique est beaucoup plus importante qu'on ne le croit généralement. C'est pas seulement un art, c'est tous les arts. C'est pas seulement une pratique, c'est toutes les pratiques. C'est pas seulement un sens, c'est tous les sens. Et la musique occupe vraiment un espace et un temps considérable dans l'activité et la culture humaine.
2: Donc, Michel Serres, est-ce qu'il
3: faut autant composer ces livres que les écrire? Euh, non, euh, les écrire, c'est les composer. C'est oui. euh, les composer à la fois dans le rythme, dans l'harmonie, euh, dans la couleur, dans la sonorité. Euh, chaque, chaque, chaque phrase doit avoir une sorte de sonorité spéciale. Vous, dis, vous disiez tout à l'heure que les compositeurs français sont sont de bons orchestrateurs, comme Berlioz ou, ou Ravel. Euh, mais, mais être un or euh, écrire, c'est un bon être un bon orchestrateur aussi. Vous voyez, c'est-à-dire. Euh, 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 une, une phrase, c'est les voyelles, c'est comment elles sont composées avec les consonnes, euh, comment l'art de la proposition fait rentrer les mots, etc. Euh, c'est n'est pas commode. Le, le rythme de la phrase, père, impère, etc. Euh, c'est de, de l'orchestration, c'est de la composition.
2: Michel Serres, voici comment, en musique maintenant, vous imaginez la mort.
0: Dans l'encre bleue du golfe du lion, trempe trempe ta plume, mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture.
2: supplique pour être enterré à la plage de 7 de Georges Brassas.
3: Euh, vous savez, la, la mort c'est le pathétique fondamental, c'est-à-dire euh, une des grandes inspirations de, de, de l'art humain et là il s'est traité avec avec humour vous vous rappelez le, euh, La jeune fille et la mort de, de Joubert où le mouvement de est quasi joyeux vous voyez, où vraiment la mort est prise de façon la plus légère possible euh, où le pathétique n'est pas n'est pas appuyé pas, et s'il était appuyé ça serait de mauvais goût et le bon goût est précisément de prendre ce pathétique avec une sorte d'humour qui, qui le transcende et il faut regretter que les imbéciles n'aient pas précisément euh, obéi à, à, aux souhaits de de, de Brassens et qu'ils l'ont pas enterré sur la plage de Sète. C'était table d'avoir fait une chose pareille. Parce que là, c'est changé d'œuvre, n'est-ce pas Je crois bien. Ouais. Je crois ouais. bien. Il est très difficile de.
2: Vous disiez tout à l'heure au début de cette émission Michel Serres, qu'il était très difficile de mettre des mots sur la musique, de parler, de, de musique, parler de la musique, de oui. parler de la musique. Oui. Il est très difficile aussi de parler de la mort. Évidemment, on pense à la sienne, on
3: pense à celle de ses proches. Oui. Mais en musique, c'est pour ça que l'art oui. nous le permet, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, comme c'est le pathétique fondamental, c'est une des grandes inspirations. Vous avez, vous avez dit, la, la vie, la mort, l'amour, ça va, c'est très bien, c'est les inspirations fondamentales euh, de, de, de l'âme humaine, si vous voulez. Et, mais... Euh, J'ai essayé, dans, dans le troisième chapitre de, de, du livre musique, euh, de, de traiter de ces problèmes de la vie, de la mort ou de l'amour, euh, euh, avec des, des exemples euh, pris dans des textes anciens, vous voyez Et en particulier, puisqu'on parle euh, là de la mort ou de l'amour, il euh, y a un texte qui m'avait beaucoup frappé dans dans, dans l'évangile qui est la visitation où Marie oui. euh, rencontre Elisabeth oui. et, et là il y a une jeunesse de la musique extraordinaire. c'est-à-dire Elisabeth euh, salue Marie, Marie lui rend son salut et elle, elle sent tout d'un coup euh, son enfant dans le ventre qui tressaille. Et en tressaille, ça la fait crier et ça fait crier Marie qui entend, qui sent aussi son enfant dans le ventre et qui chante le Magnificat. Oui. Oui. Et là, il y a une sorte de jeunesse. Tout à l'heure, je parlais des voix bruit du monde, des bruits des vivants, etc. Et là, c'est une genèse, alors, au sens vraiment générique du terme, puisque ça part de l'embryon. Le mouvement de l'embryon induit dans la gorge euh, de la mère euh, une sorte de cri et de bénédiction qui engendre chez l'autre un cri euh, de bénédiction qui est précisément un psaume chanté. Comme si la musique sortait là, euh, de, de, sortait là, de ce qu'il y a de plus profond dans le corps et dans la jeunesse de l'être humain.
2: Est-ce que pour vous, Michel Serres, la musique guérit les âmes
3: guérit le corps, même, sous, euh, sous, sous, sous l'antiquité. Soyez loyal, cher ami, elle <s' Warrior> vous a toujours guéri, comme moi, bien sûr que oui. Alors dites-le, avouez-le. Eh, euh, euh, ça, ça ne va pas, mais écoutez, je, vais, je, vais, je suis un bon médecin, je vais vous conseiller tel et tel texte de musique. Oui, la musique non seulement guérit, mais, mais, mais porte... D'ailleurs, euh, il faudrait même prendre les choses à l'inverse. C'est-à-dire qu'un corps en bonne santé est musical qu'un qu corps, euh, qu corps qui saute à la perche est musicale. Que qu je me rappelle avoir fait de la du 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 centimètre et hop hop, 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 hop hop et bien si vous n'êtes pas dans la musique vous ne pouvez pas euh, euh, faire du centimètre et je me rappelle avoir fait des des, des, des des très très difficiles courses en très haute montagne et bien si vous commencez à, en musique la musique va vous accompagner tout le temps tout le temps tout le temps et, et la musique va vous faire passer des, des choses beaucoup plus difficiles que vous pourriez vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs le, le a, a, corps, Corps musical. Avec
2: voilà. son, son stéthoscope, le médecin oui, écoute oui. la musique de notre mais corps bien sûr, pour voir. C'est ça qu'il dit. Au moins le rythme, <rire> voyez, au moins le bruit de
3: fond. <rire> voyez. Mais, mais je crois que, on parlait de la vie tout à l'heure et de la mort, c'est vrai que, euh, que, que que la musique est là, est là dans nos tripes. Il n'y a pas de doute dans, dans notre dans notre existence. Et c'est pour ça que je donne dans ce livre, euh, musique, une importance vraiment, euh, son importance réelle à, à, à la musique. Oui. C'est-à-dire, c'est la vie elle-même. La vie elle-même est d'essence musicale.
2: Eh bien, voici, Michel Serres, comment, euh, en musique, vous imaginez l'amour. de Frédéric Chopin interprété par Hélène Grimaud et comme vous venez de me dire si joliment à micro fermé, Michel Serres Chopin, c'est le
3: piano Chopin, c'est le piano, oui, c'est ça c'est-à-dire, euh, on a l'impression qu qu que son corps, c'est le piano il, est, il, il parle piano, voilà. etc. Et il parle français piano avec un accent polonais. Oui, mais non. Quand il parlait, il parlait avec l'accent polonais. Quand il joue, il joue français en accent dans l'accent français. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, euh, moi, je rêve de composer comme 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 il composerait. Et là, et là, dans, dans ce texte là, j'aimerais j'aimerais euh, utiliser le mot éloge. Vous Voyez, le mot éloge est très intéressant. Je le dis aussi dans mon livre musique. C'est euh, « Loge », ça veut dire logos c'est la parole et et », c'est ce qu'il y a au dessus de la parole et c'est c'est ce qu'il y a de mieux dans la parole vous voyez eh bien j'ai l'impression euh, quand 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 j'entends cette 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 berceuse euh, qu'il y a de la parole de la parole d'amour là c'est plutôt l'amour maternel si vous voulez oui. ou l'amour un peu délicat un peu avec du doigté très très léger mais il y a une sorte d'exception, éloge. Il y a au-dessus d'eux, vous voyez Et au fond, il euh, n'y euh, a, a pas de vie plus intéressante que des vies élogieuses. C'est-à-dire Bach a passé sa vie à faire l'éloge. Mmh. Et, et um, Handel parfois aussi, beaucoup, etc. Haydn quelquefois aussi, Mozart. Bon, euh, faire l'éloge d'eux, vous voyez et, et, et maintenant, je trouve que dans notre société complètement soumise à la critique, à l'indignation, à la colère, à, 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 au citron, il euh, les, n'y les euh, a que la musique pour vous faire l'éloge, vous voyez Je parlais tout à l'heure du « magnificat », de « magnifier », vous voyez euh, Là aussi, il y, y a une sorte de, de « et », il y a quelque chose qui est du logos, de la parole, quelque chose qui, qui est au-dessus au de la parole. Eh bien, bien écrire, avoir un beau style, etc., c'est toujours dans, dans le registre de l'éloge. Et la musique permet d'aller au-delà du langage, et, et, et donc la musique, elle est élogieuse, vous voyez, à ce sens. C'est-à-dire, elle va au-delà de la parole. Et mon livre-musique est une éloge, de, de, du mot éloge, et, mmh. et, de, et pas, pas musical.
2: Et dans cette berceuse de Frédéric Chopin, Michel Serre que vous avez choisi pour présenter l'amour... C'est un, un amour qui n'étouffe pas. C'est un amour qui, qui ne blesse et, pas. pas,
3: transparent, euh, doigté. J'ai parlé tout à l'heure oui. avec un doigté très très léger. Et, et même il faudrait, le, 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 il faudrait le, le jouer avec un doigté encore plus léger, presque presque caressant. Vous oui. Voyez, presque doux. Vous évanescent, euh, évanissant Voilà, c'est ça, oui. exactement. Oui. Et, et mais mais c'est ça aussi le mot éloge. C'est-à-dire au-dessus du langage. Vous voyez, en ce moment je parle avec des mots, mais mais il faudrait atteindre un, un un niveau qui serait au-dessus... Au eh de... bien, chantez-le, Michel Serres ça. Éloquence, ça veut dire aussi ça. Éloquence, oui. oui. Au-dessus de, 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 de la parole parlée.
2: Eh bien, merci beaucoup, Michel Serres. C'était un vrai bonheur de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre « Musique au singulier » aux éditions du Pommier. Merci beaucoup d'être venu en direct dans Passion Classique ce soir. Un grand merci aux auditeurs qui vous ont laissé leur message pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci également à notre très musical réalisateur Yann Lovray. Voilà, une bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne soirée sur Radio Classique.